0: SWA 2, Zeitwort. Eigentlich hatte der damalige Süddeutsche Rundfunk eine 200 Meter hohe technisch nüchterne Stahlgitterantenne für den Radio- und Fernsehempfang geplant. Als der Stuttgarter Bauingenieur und Fachmann für Brücken und Türme Fritz Leonhardt davon Wind bekam, machte er folgenden Vorschlag, wie er sich später erinnerte.
1: Wenn man da schon was baut, dann wollen wir was Ordentliches bauen, dass auch die Stuttgarter Bürger was davon haben. Da war früher ein Aussichtsturm droben. Da müsste man eigentlich auch wieder eine Aussichtsplattform oder irgend sowas machen. Es fiel hier Gott sei Dank gleich auf fruchtbaren Boden nicht? Und dann haben wir also die ersten Skizzen gemacht, wie man so einen Turm heute bauen könnte, mit dieser Betonröhre, wie man so abfällig manches Mal sagt. Ganz so
0: fruchtbar war der Boden dann doch nicht. Zwar war Oberbürgermeister Arnulf Klett Feuer und Flamme für das Projekt, sein Kämmerer hingegen bekam kalte Füße. Die Kosten für den Sendeturm hatte der SDR zu tragen, aber die Mehrkosten für das Restaurant in schwindelnder Höhe, die Aussichtsplattform und die Aufzüge wollte die Stadt nicht tragen. Schließlich gelang es zwei Firmen für die Finanzierung mit ins Boot zu holen. Und im Sommer 1954 wurde der Bau für den weltweit ersten Stahlbetonturm auf dem Hohen Bobser über dem Talkessel Stuttgarts genehmigt. Mit einem ganz besonderen Fundament, wie später der Stuttgarter
1: Ingenieur Peter Schleich betonte. Damals war es eine Leistung, dass Leonhard nicht nur die Röhre, Stahlbeton gemacht hat, sondern dass er eben ein Schalenfundament entworfen hat. Also das nicht einfach eine banale Fundamentplatte, sondern einen Kreisring gewählt hat. Und ein Kreisring ist eben gegen Horizontal und Vertikal, stabiler. Dadurch kann der
0: Turm besser den Windbelastungen standhalten. Bei sehr starkem Wind schwankt er in Höhe des Restaurants bis zu 30 Zentimeter hin und her. Sowohl bautechnisch als auch ästhetisch ist der Fernsehturm eine Meisterleistung, die lange Zeit ihresgleichen suchte und weltweit Vorbild für viele andere Türme war. Bei der symbolischen Schlüsselübergabe am 5. Februar 1956 kam der damalige Intendant des SDR und Bauherr Fritz Eberhard nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.
2: Ich eröffne mit Stolz das zehnthöchste Bauwerk der Erde in Stuttgart auf dem Hohen Bobser. Möge der Turm, soweit er der Fernsicht dient, die Liebe zur schönen, engeren Heimat stärken. Möge der Turm, soweit er der Fernseh- und Rundfunkarbeit dient, dazu helfen, die Menschen in der ganzen Welt einander näher zu bringen.
0: Die Öffentlichkeit konnte den Ausblick von der 211 Meter hohen Betonnadel zwei Tage nach der Schlüsselübergabe genießen. Ein fantastischer Panoramablick, den sich im Mai 1965 auch Queen Elizabeth II. bei ihrem ersten Deutschlandbesuch nicht entgehen ließ. Der damalige SDR-Reporter Manfred Wende.
3: Ich sehe den Oberbürgermeister im Gespräch mit der sehr, sehr interessiert zuhörenden Königin. Er greift jetzt nach einem Fernglas. Sie ergreift es und wenn sie in dieser Richtung schaut, dann wird sie Ludwigsburg sehen. Vielleicht blickt die Königin auch in südlicher Richtung wo die Tech zu sehen ist. Es ist also eine wirkliche Tour d'horizon, die der Oberbürgermeister mit der britischen Königin hier vornimmt. Und nun bleibt eigentlich noch Zeit, einen kleinen Imbiss hier oben einzunehmen.
0: Durch die Eintrittspreise waren die Baukosten in Höhe von umgerechnet etwas über 2 Millionen Euro schon nach ein paar Jahren wieder eingespielt. Ein Schnäppchen, wenn man es mit den Wartungskosten vergleicht. 2013 dann der Schock. Der Stuttgarter Fernsehturm musste für den Publikumsverkehr geschlossen werden, weil er den Brandschutzauflagen nicht mehr genügte. Auch wurde über eine dauerhafte Schließung spekuliert. Drei Jahre später wurde der Urahn aller Fernsehtürme wieder für das Publikum geöffnet. Der Sendebetrieb war niemals unterbrochen. Der Wunsch des Erbauers Fritz Leonard, der bei der Eröffnung am 5. Februar 1956 dem Wahrzeichen Stuttgarts gut und gerne 200 Jahre gab, besteht also weiter.